0: Saudação para você que acompanha, iniciando mais um episódio Arauto Play, Portal Arauto, Grupo Arauto de Comunicação. Entrevistas com secretários municipais, avaliação de 2023 e a projeção de 2024. Hoje o assunto é habitação e regularização fundiária. Recebemos a secretária, a Ângela Saraiva e também o ex-secretário que há pouco tempo liderava a pasta, o Fabiano Dupont. Inicialmente, a gente começa pela Ângela, seja bem-vinda ao Grupo Aralto, bom dia.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite e um bom dia especial a todos os ouvintes da Rádio Aralto.
0: Fabiano, mais uma vez, bem-vindo, bom dia. Bom dia Eduardo, bom dia a vocês, a todos os ouvintes e internautas que estão assistindo a entrevista. Eu vou direcionando as perguntas, quem se sente mais confortável responde. A gente começa pelo início, pelo começo. Uma avaliação desse 2023, acompanhando, pesquisando, a gente viu que muitas ações foram realizadas.
1: Com certeza. Eu acho que o secretário uh, Fabiano tem mais propriedade para falar desse assunto, porque ele foi secretário desde fevereiro, eu assumi agora, no final né do ano. Uh, então, eu passo a palavra para o secretário Fabiano.
2: Bom, a... a... Foi um ano intenso, né? Eu e a Angela assumimos juntos lá no início do ano. A Secretaria da, da Habitação e Loção Fundiária, ela foi recriada, né? Ela era um, era acoplada serão social e esporte, né, Angela? E a gente recebeu a Secretaria a, em, recriada, mas com um monte de desafios. Primeiro, a questão do, do déficit habitacional de Santa Cruz, que ele é grande, a, pelo tamanho da cidade. E segundo, com algumas demandas já também de obras, etc., necessidades. Então... Foi feito um trabalho uh, com uma equipe enxuta, uma equipe pequena, mais comprometida, né? e aqui de público também que a sintonia nosso trabalho junto, a gente conseguiu trabalhar junto com a equipe, a, fez com que a gente conseguisse avançar muito, onde muitas vezes nem a gente esperava que pudesse chegar, né? e depois vai entrar na questão do montanhamento habitacional, etc. E aí entra uma série de fatores, né? de, de, de atendimentos. Em média, 120 atendimentos no mês da Secretaria. E cada caso, sim, é, de pessoas que não têm onde morar, pessoas que estão um de telhada, destelhada pessoas que estão, muitas vezes, em um alto grau de vulnerabilidade, que precisam de uma mulher social, né? Uhum, exatamente. Então, é assistente social de formação também, já trabalhou há muitos anos, após uh, 20 e poucos anos nessa função. Exatamente. Então, é, 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 esse conhecimento todo, a gente foi trabalhando, e, porque são casos, ninguém vai na habitação porque precisa de uma tabuinha. É porque, geralmente, o cara está numa situação complicada. Uhum. E a gente sabe também que a prefeitura tem limite, a secretaria muito bem muito mais. Então, para atender, tu tinha que fazer um filtro, né? Aí tem assistência social que entra, ela analisa. Mas foi um período até aqui de grande aprendizado no sentido de tentar tirar leite de pedra. Eu sempre digo isso. Nós, a, sempre avalizados pela prefeita Helena Hermann, porque ela nos deu as, miss, as missões e nos cobrava. E a gente, tentando fazer o maço, tentou apresentar algumas coisas. E se avançou muito, né? Uh, na questão, eu não quero adiantar toda a pauta aqui mas a questão de obras, principalmente a gente teve algumas idas a Brasília junto com a prefeita Helena Hermann uh, porque ela, ela, desde o início ela me disse, eu quero, tem que sair esse loteamento de Santa Maria 2, porque é um compromisso e é uma necessidade, como tudo disseste antes a zona sul de Santa Cruz cresce vertiginosamente uhum. uh, é um lugar que cresce uh, tanto estruturalmente mas também acompanha a população mas, e, e com isso a, a, aumenta a demanda de, de, de casas então, a ideia da, da, da Secretaria é, efetivamente, tentar suprir o máximo possível.
0: Aproveitando que o senhor entrou nesse ponto do novo, do novo loteamento, que eu acho que é a principal novidade da Secretaria para o ano, em que pé anda? Quais são os próximos passos? Enfim, o que, é que a gente pode trazer de atualização para os ouvintes?
1: É, assim, ó, esse loteamento Santa Maria 2, a gente já tá, Nós somos selecionados, né? E agora nós tivemos uma reunião com a Caixa e nós temos, a partir de agora... Uh, 150 dias para providenciar toda a documentação necessária né? para habilitar o município realmente, uh, fazer uma, achar a construtora, uma licitação para a construtora. E aí sim, depois desses 150 dias, que o governo, a Caixa, o governo federal vai liberar os critérios e a gente vai divulgar para as famílias poderem começar as inscrições.
0: Já tem alguma definição? Qual o tamanho da casa? É parecido com os outros loteamentos? Tem diferença?
1: A gente acredita que vai ser uh, semelhante aos outros loteamentos que a gente já fez, tá? Porque é um padrão do Ministério, né? Então, mas a gente, tudo depende do que vai na licitação da construtora.
0: Essa licitação, então, deve sair nessas próximas semanas. É algo trabalhado na administração.
1: Sim, nós temos 150 dias é o prazo para... Tudo está pronto, uhum. está ok.
0: Para a empresa estar selecionada, ser concluído uhum. esse processo.
2: Importante registrar, só para complementar aqui, que é, essa questão do Santa Maria 2 é o faixa 1. É, e aí, para quem, às vezes, o pessoal que está assistindo não sabe, ou, ou, ou não tem obrigação de saber, faixa 1 é justamente é o incentivo que vem do governo federal, porque é o são o pessoal com mais um alto grau de vulnerabilidade, ou o pessoal com menos poder aquisitivo. Então, vai ser, poderão se inscrever famílias com renda até 2.640 reais. É óbvio que pode ter um jogo, né, Angeli? Sim. Pode ser, como assim um jogo? Dependendo do contexto da configuração da renda, tá? Então, eu, eu, eu falo isso porque muita gente sempre ataca na rua e pergunta, ah, mas quando eu vou pagar depois na casa? Uhum. Isso vai depender da situação da pessoa que vai, pode vir a ser beneficiada, né? Exatamente. Então, não posso, não dá, uh, muitas vezes se vinculou, disse, ah, vai ser tantos reais, não, não se pode dizer que cada caso, nessa, essa frase encaixa aqui. Nesse caso Santa Maria 2, cada caso vai ser um caso.
1: É, a gente até, eu acho que cabe salientar que a gente até questionou isso para a Caixa. que a Caixa é muito parceira nossa, né? A gente, semanalmente, tem sempre um representante da Caixa que vem a Santa Cruz nos assessorar. E nós questionamos muito isso. Quanto vai ser a prestação? Porque todo mundo pergunta. E eles disseram para nós. É, não podemos, porque assim, ó, a gente tem que avaliar... Cada situação, cada família. Uma família que é só um casal, pode pagar X prestação. Uma família que é um casal e mais três filhos, com esta renda, não pode ser aquele valor. Então, vai ser estudado. Então, a gente hoje não pode definir qual é o, o valor da prestação.
0: Uhum. É, mas com certeza isso vai ser divulgado posteriormente, quando abrir a inscrição, certeza. o pessoal Os pode critérios,
1: buscar. exatamente. A única coisa que a gente sempre coloca e a gente pode adiantar, e eu falo para isso... Porque diariamente o pessoal vai nas carteiras de habitação para saber das inscrições. Então a gente sempre diz assim, ó gente, esteja o Cade Único atualizado. Isso. Porque todo programa do governo federal é uma exigência ter o CAD Único.
0: É, e a gente também entende a complexidade disso tudo, porque fora da gravação, a já comentava, não é só lá construir a casa, uhum. é o um posto de saúde, é a escola, Sim. é o espaço de lazer, isso também é uma preocupação da prefeitura.
1: Sim, mas eu acho que aí vale a gente ressaltar, né, Fabiano, que o município, nosso município ele foi escolhido, né, dentro desses 23 que foram escolhidos, uh, justamente porque o loteamento Santa Maria, ele se localiza num espaço que já tem todos esses equipamentos sociais ele se enquadrou no padrão superior, né, Fabiana? Que é o máximo.
2: Uhum. O máximo que é o... eu digo é, porque, esse, como eu já estava falando, existe o, o, o padrão superior, digamos assim, que é onde o, o projeto do município atende todas as exigências. Tem que ter, um quilômetro e meio, por exemplo, tem que ter um posto de saúde, uhum. tem que ter escola é municipal, tem que ter escola estadual, tem que ter... Toda essa necessidade Veio o representante da Caixa Santa Maria Que uhum. é a nossa regional, eles foram lá medir Pessoalmente o dano do terreno Para verificar se Porque o papel aceita tudo né? uhum. E tem municípios, enfim Relato a que vem, que botam qualquer coisa No papel lá, depois vai ver lá, não existe tá? Então a, o Santa Cruz Fez todo essa, esse cuidado A Secretaria teve todo esse cuidado antes Para botar no papel e levar a Brasília e para a Caixa Exatamente o que Pede nas exigências, por isso que ficou Foi enquadrado como padrão superior como a Ângela disse. Então, isso nos dá uma vantagem de ter alguns encaminhamentos, uh, digamos assim, que beneficiem lá na frente os beneficiários.
0: E quem caminha pela região sul percebe também que vem sendo realizada uh, obra, novas qualificações, inclusive na região do Viver Bem. Sim. Tem planejamento? O que, que vocês planejam para aquele espaço, para aquela região?
2: Bom, e em função de tudo isso também uma coisa está ligada à outra, né? Nós temos ali na volta, porque é na, na Zona Sul, nós podemos falar a Zona Sul, o Santuário, o Bairro Dona Carlota, o Bairro uh, e na Santa Vitória, até o Bom Jesus, que é um pouquinho abaixo. A, a Secretaria da Habitação está trabalhando para a construção do Centro Ocupacional e Quadra poliesportiva Esportiva lá no bairro Santuário, tá no loteamento Mãe de Deus, que é um loteamento novo, que até registro isso aqui, foi um loteamento que a atual prefeita Helena Hermani conseguiu as casas sem custo nenhum. Fundo perdido. Foi a, eu arrisco dizer que nunca mais vai acontecer. Hum, hum. Porque ela, ela, ela foi, e foi atrás e, e brinquei em Brasília com o ministro, ah, vou fazer igual, a isso não existe mais. Eu disse. Uhum. Aquelas casas, todas as pessoas foram sorteadas, beneficiadas, ganharam a chave e não pagaram Nada. um centavo. E tem que registrar aqui que quem foi, a ideia, quem buscou isso foi a prefeita Helena Mãe
0: na época, tá? Esse Sim. centro ocupacional, o secretário, desculpa interromper a fala, ele já está em construção, é um planejamento? que que? A
2: previsão início de obra para janeiro, esse do santuário, diga-se loteamento mãe de Deus, tá? Uhum. Um centro ocupacional e uma quadra poliesportiva, aliás, a quadra poliesportiva já está em obras, né? Sim. Já está praticamente em fase de conclusão, se eu não me engano. Sim. No bairro Dona Ela Carlota. Que fica
1: inclusive bem na entrada do loteamento. Bem na entrada. A quadra é poliesportiva e a prefeita pretende uh, inaugurar até o final do mês de dezembro.
2: É uma quadra que, digamos assim, quase todos os esportes possíveis, né? Um quadra aberto. O centro ocupacional que deve iniciar em janeiro. No bairro Dona Carlota, lá no loteamento de Santa Maria, tá Santa Maria 1, no caso, que vai ser, aqui é o lado onde vai ser o Santa Maria 2. Também o um Centro Ocupacional, para atender essa demanda, porque nós temos um bairro, um, um novo, grande, é preciso que haja também locais, como tu falaste, local para lazer, para estrutura, para atendimento das crianças, enfim, para dar um algo a mais, que muitas vezes é difícil as pessoas se locomover até o centro. Uhum. Então, a, a ideia da prefeita é que se dê o máximo de possibilidade dessas pessoas fazerem algo diferente, fora do seu horário de trabalho, com os seus filhos, familiares, porque todo mundo tem direito a lazer, e não seria com ele que seria diferente. No bairro Progresso também... Uh, vai ser, vão ser pavimentadas as ruas, tá? através da Secretaria da Habitação, mais ou menos em torno de quase 1 milhão e 600 reais, várias ruas do bairro Nova Morada, do bairro Bom Jesus, aí nós já estamos entrando na questão da regulação fundiária, não vou passar essa pauta ainda, mas são uma série de obras que vem facilitar o contexto que acompanha essa expansão da Zona Sul. Eu queria fazer uma observação aqui. Eu trabalho na prefeitura
1: há 23 anos, uhum. né? há uns 18 eu estou na Secretaria de Habitação, então eu já peguei diversos governos, né? E posso te garantir que o governo, assim, que teve mais casas, mais moradia popular, sempre foi o governo em que a prefeita Helena está envolvida. né? Então, eu, eu me lembro do Nova Morada, foi uma conquista da prefeita Helena, né? o Viver Bem nós entregamos também as 922 casas, foi no governo dela, agora o, o loteamento Mãe de Deus, o loteamento Santa Maria agora o Santa Maria 2. Então assim, uma característica da nossa prefeita é justamente uh, batalhar pela casa, pela moradia. E eu queria fazer mais uma observação aqui também, que eu quando eu estava ali na recepção esperando, eu vi um material da associação do, do jornal, da imprensa uhum. que fala sobre a violência da mulher. Uhum. né e, e eu faço parte do Conselho da Mulher, e assim, ó, uh, esses meus anos de como assistente social na secretaria, eu assim, ó, não teve um dia que eu não atendi alguma mulher buscando uma casa, na habitação, né, por diversos motivos, mas também em função da violência. Então eu acho assim, ó, muito importante isso que a nossa prefeita faz em trazer a moradia, né, uh, principalmente para nós mulheres.
0: É, a gente acompanha os discursos da prefeita nos é. eventos e ela fala sobre cuidar das cuidar pessoas. Cuidar das
1: pessoas. Então, esse é
0: um exemplo, né? Claro. É,
1: este né? é um exemplo.
0: Uhum. E a gente vai avançando também porque alguns fatos marcaram o 2023 e esse é o objetivo da entrevista, fazer uma avaliação do Sim. ano e também projetar o 2024 e a Rua das Carrocinhas. Uhum. Foi algo amplamente divulgado. Como foi esse processo internamente para vocês? A avaliação é positiva? Olha, eu acho que eu estava... Eu foram assim, ó, as
1: remoções, né? nós estávamos cumprindo uma ordem judicial. Então, nós tínhamos que uh, remover diversas áreas de, de invasão. Né? E a Rua das Carrocinhas também era uma área de invasão. Teve outros locais, tá? teve o, o Halber, teve a Aldeia, uh, diversos locais. Uh, a Krug, que nós terminamos agora, inclusive. Mas a Rua das Carrocinhas, ela tinha um diferencial, porque todo mundo, todas as outras entidades, sempre que faziam algum evento, direcionavam para a Rua das Carrocinhas. Uh, e pelos meus anos de experiência como assistente social, eu fiz muita visita domiciliar. Tá? Eu, eu, como eu sempre digo, assim, eu meti muito pé no barro, né? eu entrei em muita casa e vi muita coisa. E eu acho que a remoção das ruas das carrocinhas, essas pessoas que há tantos anos estavam lá, ganharam uma casa, foi assim um feito histórico tá? para o nosso governo. né E assim ó eu vou te dizer que todas essas remoções que nós fizemos não deu nenhum problema, nenhum beoco, eu digo. Nós não tivemos problema nenhum, nem com polícia, com nada, nada. Foi tudo muito tranquilo, muito na paz. As famílias estavam muito felizes. Sabe? E elas iam ler uma casa, elas iam sair naquela situação de que elas estavam morando em locais que não tinham esgoto, que não tinham banheiro, que não tinha nada, e foram para uma casa. Então, assim, ó, só quem viveu isso, como eu vivi, como a gente viveu, eu e os meus colegas da Secretaria de Habitação, porque eu não posso falar em habitação sem citar aqui os meus outros 48 colegas, porque na Secretaria de Habitação nós somos 49 funcionários, nós temos a parte operacional e nós temos a parte técnica, Tá? e todos nós, né, Estivemos envolvidos. Outras secretarias também estiveram envolvidas. Então, defesa Civil, obras, demais, segurança, guarda, tudo, mas eu vou falar pela habitação, né? Foi um trabalho assim, ó, diário, né? Todo mundo não tinha horário né? Não estava não chovendo, estava calor, estava frio, não interessava. Nós tínhamos que fazer as remoções. E, as, e, nós tínhamos, e, o, e os nossos colegas, né? eles tinham que carregar móveis. Né? E, e, então, assim, ó, foi muito bacana, porque a gente trabalhou uh, muitos dias. Né? E foi muito, muito, muita paz, muita tranquilidade, e ao mesmo tempo, muita gratidão, uhum. porque estava todo mundo muito feliz.
0: É, a senhora colocou do Krug que foi finalizado há pouco tempo. Sim. Uh, tem algum outro bairro, alguma outra região? Agora esse processo foi finalizado? Não.
1: Neste momento nós encerramos o processo. Nós removemos todas as áreas que faziam parte do inquérito.
0: Tá. Foram quantas famílias tem esse número? Talvez coloque agora em alguma Ai, dificuldade. É difícil
1: te dizer assim, ó, mas foram muitas famílias. Eu posso te dizer assim, que na, nas carrocinhas eu tinha em torno de 60 famílias. Bastante gente. Tá? No Halber eu tinha em torno de, acho que somando tudo, umas 30 famílias. Na Krug também, umas 40 famílias, assim vai. É que agora, assim, de cabeça Sim, não, né? Com certeza. Mas foram muitas famílias que e nós removemos. A... E a
2: Krug, aproveitando, ela foi cumprida a determinação judicial foi retirada todas as famílias foi obstruído né exatamente a circulação para evitar porque ali não não deveria ter circulação mas em tempos passados e anos passados foram acabou que se fez rua até né? então assim uhum. até porque é uma área de risco ele foi para isso que foi pedido para tirar as famílias se é uma área de risco então por obra do trabalho da secretaria também foi obstruída aquela via não tem mais casa e a via está obstruída para que ninguém mais transite uhum. ali e para tentar evitar que uhum. ninguém volte a construir
0: ali. É até porque quando a gente fala em inundação, a gente conversava já com outro secretário sobre os desafios do ano, uhum. as enchentes e a gente percebe que os pontos mais atingidos no Vale Taquari e em outras regiões aqui do Rio Grande do Sul são áreas de risco que foram invadidas por muitas famílias. Exatamente. Então também é para a segurança das pessoas. Com
1: certeza. Com, é, com, com tal, certeza.
0: Tal. A gente comentou sobre alguns projetos para 2024, o um novo loteamento, uhum. isso que o secretário da saúde, a secretário, colocava sobre projetos de quadras esportivas, enfim. Alguma outra ação planejada que a gente pode colocar aqui para o ano que vem?
1: Bom, eu acho que o grande boom do nosso ano vai ser o nosso loteamento, né? E tem uma surpresa... Que nós não podemos falar, né, secretário Fabiano? É. Que quem vai é uh, anunciar vai ser a prefeita Helena. Então, nós, vai ser uma coisa muito legal, que eu tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar. Nós vamos deixar essa surpresa para a prefeita anunciar.
0: Na área da habitação e tem data para anúncio, não entrando muito. A gente deixa para ela, mas...
1: Ah, isso daí é tu de... é, não tem
0: <risos>
2: <risos> Vamos deixar
1: para a nossa prefeita responder isso.
2: Certo. Eu queria só comentar uma coisa que eu acabei me passando antes com relação à regulação fundiária. Tem uh, um processo muito grande, eu chamo de processo tramitando, que é um, um projeto de regulação fundiária que a secretaria está trabalhando que pega os bairros Bom Jesus e Santa Vitória. Uhum. Pela primeira vez, a prefeitura, no primeiro governo, está investindo pesado nisso. Uhum. Porque a prefeita autorizou, e esse um chamamento público, obviamente. Tem uma empresa, mas é Stop Engenharia, trabalhando na relação fundiária. Só no bairro Bom Jesus são 302 famílias que estão em área pública que vão ter o seu documento, a sua escritura. Isso é do teu, que nunca foi teu. Tu tinha posse, uhum. mas tu sabe que não é teu. Tá? no Bom Jesus, mais, em uh, Santa Vitória, mais 58 famílias vão ter o documento. Isso nunca aconteceu, e arrisco dizer aqui que eu não sei em qual município, no estado, acho que só Caxias, que teve algo desse tamanho. Uhum. Caxias e Passo Fundo, se eu não me engano, seria o terceiro. Isso deve, no primeiro semestre de 24, se concretizar. Ou seja, nós estamos falando aqui de, mais de quase 360 famílias que vão receber a sua escritura da sua casa, da sua área, onde era uma área pública, muitas vezes uma área invadida, em alguns casos comprou de terceiro, aquele contrato de uhum. gaveta, comprou, já é o décimo, enfim, que vão ter vai, vão ter o seu documento. E, e eu sempre digo isso aí, um dia nós todos não vamos estar mais aqui, né? vamos poder deixar para o seu filho, para seu neto. E aquém disso aqui, que a gente tem uma empresa fazendo para nós, nós temos também o atendimento da secretaria, Sim. da regulação fundiária, especificamente também fazendo os casos individuais, pequenos lotes, né? Pequeno, isso. não, porque aqui como era muito, é impossível dar conta, uhum. Por isso, o pessoal entender, ah, por que pegaram a empresa? Não, uhum. porque eu estou falando de 360, isso é medições, isso é uma documentação que vocês não querem saber. Ah, então, tem mais as que a Secretaria faz ainda, são 77 só esse ano.
1: Sim, inclusive sábado agora... Às 10 horas, no palacinho, a prefeita vai entregar de, em torno de 18 escrituras.
2: Mais 18 escrituras. Mais 18 famílias vão ter o seu documento. E ser também, como tu dissesse antes, é um exemplo de cuidar das pessoas e vamos, vamos, vamos confirmar, né? É o seguinte, é um grande passo para a dignidade ter a, a, o teu imóvel. Porque a gente sempre escuta o pessoal, não tem obrigação de ter conhecimento. Ah, aqui ninguém me tira, isso aqui é meu. Até ali, né, não tira. Então, assim, a partir daqui, isso foi uma missão que se foi dada pela, pela prefeita Helena lá no início: é fazer com que as pessoas tenham o um mínimo de dignidade. E tu ter a tua moradia, no teu nome para tua família é, sim, uma grande tranquilidade. Uma grande tranquilidade e, por consequência, também uma dignidade que a pessoa merece,
0: né? Para finalizar, fazendo uma pesquisa para a entrevista hoje, eu encontrei essa atualização da política habitacional. O que que é isso? Para quem está em casa acompanhando, já deu resultado essa atualização? Sim, a política
1: habitacional são as diretrizes que o município segue para atender as pessoas com relação à moradia. Uhum. Né? Tudo que se trata de Secretaria de Habitação, existe uma lei, uma política habitacional. Vou te dar um exemplo, aluguel social, tá? Nós está dentro da política habitacional do município. Ah, então, que coisa? os critérios do aluguel social, como proceder no aluguel social, né? então assim, são todas as diretrizes que regem a política de habitação do município
0: Secretário Fabiano Secretária Ângela na Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária agradeço a participação de vocês inicialmente Fabiano, um bom 2024 Obrigado a ti a toda a equipe da Aralta, a todos os ouvintes da rádio Ângela, obrigado Muito
1: obrigado e sempre digo né a nossa Secretaria de Habitação está sempre aberta né? qualquer dúvida as pessoas podem nos procurar e muito obrigado aos ouvintes da Rádio Arauto pelo convite.
0: Desta forma, encerramos mais um episódio Grupo Arauto de Comunicação entrevistando os secretários de Santa Cruz do Sul. Nós voltamos em breve. Até lá!